0: Este podcast faz parte da podcast.com.br.
1: Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais. O meu nome é Felipe Fraga e o cinema, para mim, é uma filosofia de vida, é uma religião.
0: Meu nome é Valério Albuquerque, esse é meu primeiro podcast e desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser um gangster. <risos>
2: Uh, meu nome é Priscila e a Sessão da Tarde me tornou uma cinéfila.
3: Vai lá, Anderson. Oi, eu sou o Anderson Costa. Eu sou o Anderson Costa. E cinema, para mim, nada mais é do que a imitação da arte. De, que pode ser desde a realidade no e crua, como uma fantasia extraordinariamente bem feita. Olha aí. Muito bom. <risos> Pronto, nós estamos aqui,
1: então, gravando o nosso primeiro... AL Podcast Interestadual, com dois convidados aqui de dois estados diferentes, então, eu e a Priscila estamos como tradicionalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente não sai nunca do Rio Grande do Sul, né? Aí nós temos o Anderson Costa, então, do Ceará, direto de Fortaleza, e temos também o Valério Albuquerque, direto de São Paulo Capital, aí, né? Então, sejam muito bem-vindos ao AL Podcast e aí, meninos... Sei lá quanto, quantos anos que a gente está combinando de gravar esse podcast aí, né? Então, finalmente, Eita. a gente vai conseguir, né? Uh, mais uma vez, então, bem-vindos aí. A primeira coisa, no início de todo o podcast, que eu tenho que lembrar é que nós temos um, um apoiador do podcast aí, que é a empresa Capacitar, que representa a UNIP, uh, Universidade Paulista, que, na verdade, é do estado do, do, do Valério, mas essa empresa representa aqui a Universidade Paulista aqui, em Canoas, Rio Grande do Sul, né? Então, quem precisa fazer graduação ou especialização, faça na Unip, porque ela valoriza projetos de escolas públicas. Nós temos também outros projetos parceiros, uh, um deles é o podcast de ex-alunos da escola, que é um plano para dominar o mundo, ou um plano PDM, como é conhecido, também o podcast Escola Pública Podcast, que é do professor Luciano, que também é de São Paulo, então, da mesma região que o Valério. Procurem esses dois podcasts aí no Spotify ou outros agregadores de podcast. E também o canal do professor Viegas, que é um professor aqui do Rio Grande do Sul, que faz vídeos sobre educação, tecnologia da educação. Vocês podem encontrar ele no YouTube e Facebook, né? Então, procurem esses parceiros do nosso podcast aí que vale a pena assistir. Então... Uh, Para quem estiver nos ouvindo, a, a, o nosso episódio de hoje vai ser, o, com o título Ser Cinéfilo, né? nós vamos falar então, aí sobre cinefilia, né? não confundam com outras palavras parecidas, que se faz muita piada com isso na, na internet, né? então vamos, nós vamos falar sobre como é a, a vida de, de cinéfilo, vamos falar um pouquinho sobre os diretores, os filmes que nós mais gostamos, né? como eu já no início desse episódio aí, como é, então, essa nossa religião, essa filosofia de vida, né? Então, a, a dona Priscila, que é minha esposa, que, que preparou a pauta, né? Nós temos algumas questões e nós vamos passando uma a uma e falando um pouquinho, tá? A primeira questão, então, preparada na pauta aí, é a gente vai falar um pouquinho sobre como iniciou esse nosso gosto por cinema, essa nossa forma de vida, da gente gostar muito de cinema, consumir muito cinema, né? Uh, e a gente vai falar, então, aí como surgiu esse gosto de, de todos nós quatro, aí, né? Vou, vou começar por mim, então, já falando que, como a maioria das pessoas, acredito eu, né, e a gente já vai ver o que a Priscila e os meninos vão falar, é que comigo começou com a sessão da tarde, começou com cinema em casa, né? Que são, então, as sessões da tarde que se uh, assistia a filmes tradicionalmente na TV, que já é uma cultura que praticamente não existe mais. Uh, e depois também passou pelo pelo home video, né? me citando já aí o, o, o Rei Leão, por exemplo, que também deve ter acontecido com todo mundo, de ter um gosto de cinema assistindo o Rei Leão, uh, seja no cinema, no, no VHS, uh, na casa do tio, do vô lá, que tinha o seu VHS, ou uh, talvez alguém mais jovem que esteja nos assistindo que já nem sabe mais o que é VHS, talvez lembre o que é DVD, ou talvez nem isso, né? Tenha visto aí alguma coisa do Rei Leão ou do filme novo aí no YouTube Kids, de repente, né? Não, não sei como é que é a experiência dessa juventude hoje em dia, né? Gostaria de citar também o Toy Story, que também é, é um clássico que eu acho que torna muitas pessoas uh, cinéfilas a partir dele, uhum. né? E vou poder deixar de, de citar para mim aí o, o Titanic, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, então tem muito a ver com, com esse meu gosto por cinema, mas o filme que foi concretizar, me concretizar mesmo como cinéfilo, que depois eu vou falar bastante sobre ele, foi Dog View do Lars von Trier, né? Então, foi assim, com esses filmes e com esse comportamento que nasceu o, o, o meu gosto por cinema, digamos assim, né? Vamos passar a palavra para o Valério, então, para ele falar como é que surgiu o gosto dele por cinema.
0: É, bom, como nós temos mais ou menos a, a mesma idade, assim... Então, as referências são as mesmas, né? A gente pegou o período, do, tanto do home video, como você falou, e pegou a infância, basicamente, por televisão, com sessão da tarde, né? Então, é, nós crescemos com as mesmas referências, né? Eu acho que o, o ponto, assim, de, de ruptura de quando, digamos assim, eu, eu me, me identifiquei como cinéfilo, assim, né? Como uma pessoa que tem o, o cinema como, como mais do que hobby, talvez... Foi com dois fatores. Um, quando um amigo é, em comum, um amigo de, de, de trabalho e tal, de convivência, é, sabia que eu gostava muito de filme, falava muito de filme, e ele falou, olha, tem aquela revista ali, ó, ela é uma revista de cinema. É, Por que você não compra, cara? Porque você gosta e tal, né? Fala bastante de um assunto que você gosta, e era a revista 7, né? No finalzinho dos anos 90. Então, ali a coisa começou a ficar mais mais é, criteriosa, né? eu gostei muito da revista, aí comprei mês a mês durante dez anos, e a, o segundo motivo foi o Laranja Mecânica do Kubrick. Quando eu assisti, eu falei, opa, isso é diferente e tal, e comecei a ver que o estilo de linguagem dele era muito particular, apesar de ter visto muitos outros filmes assim de diretores, europeus, na infância, mas não tinha essa, ainda não tinha aquela compreensão ainda, né, meio que formada. No Laranja Mecânica, eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu queria, que eu já tava consumindo bastante coisa, né, bastante informação e tal. Aí começou, né, VHS, do VHS pro DVD, né, lia a revista especializada, ia no cinema para ver, às vezes em salas é, de cinema mais é, restrito, né, de circuito alternativo, e aí a coisa foi evoluindo né, para hoje, na era do streaming, né? Então, basicamente, é, foi isso.
2: É, eu É, é mais ou menos é que nem a está falando, né? Começa ali na infância, como a gente é mais ou menos da, da mesma geração, começou na infância eu olhando filme com a minha mãe, minha mãe sempre gostou muito de olhar filme, né? E eu acompanhava ela olhando sessão da tarde, os cinemas que, os filmes que davam de noite, Tela que quente, essas coisas assim, porque é bem isso que a gente estava falando. A gente é de uma época em que a gente, o algoritmo era o, o cara da, da TV lá da Globo, da SBT, que escolhia os filmes da, da grade da programação, e a gente acabava pegando o, o que o cara escolhia ali para colocar, né? Então eu comecei a gostar dos filmes normais, aqueles hollywoodianos que estavam dando ali e comecei a olhar coisas diferente, porque a minha mãe também sempre gostou muito de olhar filmes assim, filmes europeus, filmes de de outras de outras culturas e aí aquela coisa de de saber mais eu sempre queria saber mais o que, que né quem é esse cara que está fazendo esse filme uh, qual é os, os aspectos mesmo do cinema e aí eu gostava muito de ler o na zero hora tinha uma coluna de toda sexta-feira que antes né as estreias de cinema não era na quinta-feira como, é, como é como é hoje elas eram na sexta-feira e a zero hora que é o nosso jornal aqui do Rio Grande do Sul o mais famoso tinha uma coluna de cinema, e toda sexta-feira eu lia essa coluna, né, me informar sobre filmes, sobre diretores, e eu fui aprendendo mais sobre cinema com essas com, essas, uh, com esses artigos que os caras escreviam sobre cinema, ali, com os, os críticos, né. E aí acabei, assim, uh, desenvolvendo esse gosto, e aí eu sempre digo e brinco, né, eu me peguei mesmo, vendo que eu era cinéfila, quando eu vi que os, os, os filmes, além de serem meus amigos, eram quase como amigos meus, eu tinha um carinho especial por, por alguns filmes que quando eles davam na TV, era quase como um amigo que estava chegando na minha casa, né? De tão feliz que eu ficava. Daí eu olhava aqueles filmes e, e aquilo foi evoluindo para coisa que chegou a um ponto que às vezes eu não queria ir nem numa festa de família ou numa festinha ali. <risos> eu queria ficar em casa olhando o filme. Aí eu disse, não, opa, eu sou cinéfala mesmo, porque eu não quero fazer o que os outros estão fazendo, eu quero só ficar olhando filme em casa, então, mais ou menos assim, né, que eu. Acabei vendo que eu era uma cinéfila.
1: É só o que mudou é que hoje eu quero ficar em casa e ela quer ir para festa.
3: <risos>
1: Vai lá, Anderson, não esquece de ligar teu microfone.
3: Pronto, bom. O meu gosto por cinema, na verdade, começou, é, acredito que na faixa dos 6, sete anos porque, assim, eu já tinha visto filmes no cinema como O Casamento dos Trabalhões, eu, em 89, eu tinha quatro anos, e gostei muito, daí não parei mais é, de ver televisão, acho que a gente pegou uma época muito boa, vocês falaram do cinema em casa, a Sessão da Tarde, quando, assim, no começo dos anos 90, era a época onde realmente passava filmes que valiam a pena ver, né, inclusive filmes censurados, né, de terror, ação, é, que, na época, não era, não era um escândalo como é hoje, né, e aí, eu, assim, na dos meus 10 anos, a gente gostava, assim, eu gostava muito, assim, de, de filme de ação, é, eu me lembro que no meu quarto, assim como um os primos meus também eram cinéfilos, eles gostavam muito de colocar pôster do do Van Damme, do Schwarzenegger, do Stallone, aí eu lembro que eu tinha um do Stallone Cobra, eu tinha um do, do, do Van Damme do Leão Branco, tinha um do Schwarzenegger que era, que era o Comando para Matar, e quer dizer, eu enfeitei meu quarto todinho só de posters, posters do, dos ídolos dos filmes de ação, né, e até, eu gosto de dizer isso, até quando a gente brincava de boneco, né, de... Eu me lembro que eu tinha boneco do Giraia, do Jaspion, do Black Amen Hyde é o novo. <risos> e, e aí a, a maioria do, da, dos meninos da minha idade gostava de brincar de, de super-herói mesmo, né? Eu gostava de, de fazer assim, brincar de filme de ação. Então eu elaborava um roteiro todinho assim para eu seguir. E aí eu, cada, cada super-herói que eu tinha era um personagem. E aí, eu gostava muito, né? Brinquei muito de 007 <risos> nessa época, muito mesmo. E aí, uh, eu me lembro, em 93, eu tinha 7, 7 para 8 anos, é, aconteceu, assim, aconteceu duas coisas, assim, que, que foi, eu acho que foi um impacto da minha vida de cinéfilo, assim, que, do começo da minha vida de cinéfilo, porque... É, tinha sido lançado o filme o Guarda Costas, né? E aí, com Kevin Costa em Houston, e na época, assim, na, na minha escola, eu fazia o quê? Primeira, segunda série. Eu era o único que sabia pronunciar os nomes deles. Ninguém mais sabia. Ninguém conseguia. Nem a minha professora conseguia. E aí, quando eu falava, assim, de uma forma que ela achava tão bonita, né? Olha, você acho que você vai gostar de cinema, ela disse. E aí, a outra coisa foi que eu assisti o Exorcista, né, pela primeira vez, depois de duas tentativas frustradas, e aí o Exorcista ia passar duas horas da manhã, e eu disse assim, olha, eu vou assistir, Aí o pessoal da minha idade, lá na minha escola, não, não faz isso, esse filme é o demônio, não sei o que, não, vou assistir. E aí, <risos> duas horas da manhã, é, até hoje eu me pergunto é, por que minha mãe não me impediu. <risos> ela não me impediu, ela foi dormir, tá aí, vai, assista seu filme, beleza. Aí, duas horas da manhã, por, por incrível que pareça, a luz da sala queimou. E aí, será que tem aviso? Não, eu vou, eu vou assistir esse filme. E aí, assisti o filme. Terminou mais de quatro, quatro horas da manhã, isso de sexta para sábado. Na segunda-feira eu fui todo orgulhoso para a sala de aula e disse para meus coleguinhas: Olha, eu assisti o filme. E eu achei bobinho. <risos> eu achei bobinho o filme. Aí, não, você teve coragem de ir, eu achei um filme bobo. Aí tem colega meu dessa época, né? Que até hoje eu nunca assisti, porque <risos> não teve coragem. E aí, assim, passando passando dessa fase, né? É, eu acho que até meus 12 para 13 anos, eu, eu ainda me interessava mais por esses filmes de terror, ação e comédia. Aí, quando eu comecei a acompanhar o Oscar, né, e, uh, eu acompanho o Oscar desde 1995 com Forrest Gump, que foi premiado, e aí, assim, eu, eu comecei a assistir eu comecei a assistir dramas, dramas e dessa forma, aquilo ali foi me acompanhando, né, porque eu passei a gostar, fiz amizade com o pessoal, assim, os donos de locadores que eram, assim, também eram cinéfilos, e aí, assim, eu tô assim até hoje, tô assim até hoje, gosto de, de tudo um pouco, né, é, curiosamente, na, na hoje, hoje na, na minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, eu sou o único cinéfilo, e olha que eu sou de uma família, assim, de, das duas partes, são... A maioria são forrozeiros, então muita gente para ir para as festas eu não ia, porque eu, eu queria ficar assistindo filme, até meus amigos assim, de infância que jogavam bola, quando chegava sábado, já é, sabiam que não podiam me chamar, porque eu estava assistindo filme, alugava filme para assistir, e, é, fita, cassete, ia assistindo, e, e não queria ser perturbado por ninguém. E aí, dessa forma, <risos> a minha vida. De... Essa, né? E tá assim até hoje, eu coleciono, coleciono mídia física até hoje, gosto das plataformas, mas, mas eu sou da, é, da antiga, eu gosto assim da, ainda de colecionar, Não é assim que eu sou, <risos>
1: eu vou, depois eu vou devolver a palavra pro Anderson também, na, na nossa ordem aqui, daí depois vai pro Anderson, depois pra Priscila, mas antes também o, o mediador aqui também, tá enferrujado, né, eu esqueci de falar lá no início o como que a gente se conheceu, né, como é que Eu ia falar agora, vocês você tinham que falar, é, acho
2: que vocês... Como é que é,
1: aconteceu essa reunião interestadual, assim, né, então para quem está nos ouvindo e está perguntando isso também, uh, nós nos conhecemos através de um site sobre cinema, né, que era o o Pipoca de, de Pimenta, que a gente escreveu durante um bom tempo, acho que uh, dois anos, acho que foi entre 2015 e 2017, pelo menos, que eu participei. Hoje o site se chama Super Cinema Up, eu e o Valério já não fazemos mais parte desse, desse site. A Priscila também escreveu junto comigo, em parceria, alguns textos. O único que ainda contribui esporadicamente é, é o Anderson, né? Mas a gente não se conhece fisicamente, a gente nunca teve... No, no mesmo local fisicamente, né? A gente se conhece pela internet aí e digamos que já se tem uma amizade de, de um bom tempo. Vai lá, Val.
0: É só corrigir um detalhezinho, Felipe, que eu e você a gente se conheceu um pouquinho antes, porque é, o Thiago Belotti, que tem um canal no YouTube, Meus Dois Centavos, ele citou, porque eu pedi, eu agradeci para ele, né? Fiz um comentário para acompanhar o canal dele e ele acabou citando uma página que eu tinha no Face, que eu escrevia sobre filmes e tal, que eu gostava, né? Muito descompromissadamente. Aí ele fez a citação e o Felipe acompanhava o canal dele, aí ele foi atrás para ver a minha página. Aí a gente começou a conversar e acabou rolando essa, essa, essa amizade, né? A distância e tal. E depois, quando eu acabei entrando no que no, no, seria hoje o super cinema eu conversei com a responsável de, de lá do site para agregar o Felipe também. Ela conversou com ele e, e a gente começou a né, é, é, ter a amizade, mas o trabalho né, nesse período.
1: Era cinema escrito o teu grupo, né, Val?
0: É, era cinema escrito, era uma página no, no, no próprio Face.
2: Isso lá nos meados de 2015, a gente está falando, né?
3: Isso. Eu
1: acho que foi é, acho que quando a gente começou a conversar foi um ano antes, até eu acho que deu um entrada, foi tipo 2014. Acho que a gente Isso, por aí. Compartilhava e um comentava no post do outro ali e tal, né? E Isso. o Anderson também, o Anderson também não sei se tem ainda o um grupo que é sobre o Oscar, né, Anderson? Tu então ainda tem esse grupo?
3: Isso, é, é, os, é Oscar Cinema e Discussões lá do Facebook, né? Eu ainda escrevo para o Super Cinema Up. Tem alguns, alguns posts que eu fiz, até da, de matérias que eu escrevi. É, uma, inclusive, sobre todos os ganhadores do Oscar. Né? Eu tive a oportunidade de assistir todos eles, do, do Oscar de melhor filme. De 1927, com Asasa, né? até Parasita, agora 2020. E bem como outros, de, outras críticas de blockbuster...
1: Para quem tá, tá nos ouvindo aí, o Anderson é um especialista em Oscar, né, então a gente já tá uh, negociando o passe dele aí o próximo Oscar, a gente comentar um vídeo aí, uma live pela página da escola aqui, né? Mas, uh, o próximo Oscar vai ser mais fácil, porque diz que vai ser só Sonic e Aves de Rapina, né, vão ser os únicos dois filmes que vão concorrer <risos> dos Estados Unidos, né? <risos> mas então quem está nos ouvindo aí se, se tiver a fim de, de participar de uma live sobre o Oscar a gente vai pretende transmitir pela página da escola o próximo e comentar e daí o pessoal pode enviar comentários ali para a gente falar sobre né
2: acho que não vai ser tão vai ser tão surpreendente como esse último
1: agora ah, e o a próxima então para o Anderson começar né então é para falar um pouquinho sobre como uh, nós descobrimos no caso o Anderson primeiro existiam filmes fora do universo americano do, do cinema hollywoodiano então né que geralmente eu acho que todos vamos concordar que quando a gente descobre que existem filmes um, 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 um digamos um círculo de cinema de outros países é, e a gente começa a apreciar esse tipo de filme é que a gente se torna um cinéfilo né mas então o Anderson responde quando é que ele quais foram os primeiros filmes estrangeiros digamos assim que ele assistiu e, e começou a gostar desse tipo de filme
3: é, cinema estrangeiro, para mim, ainda é uma caixinha de surpresas, né? O, o, o estilo cinema europeu, eu gosto de fazer, fazer essa, esse comentário, muita gente não concorda, mas é, eu acho que o, o típico filme europeu é aquele filme é, demasiadamente demorado, é aquele que o diretor faz assim, sem ter pressa alguma, e às vezes é cansativo, a, a maioria dos filmes, pelo menos. Mas, citando filmes que eu realmente gostei, assim, de coração, acho que o, o primeiro que me vem em mente é o Cinema Paradiso, né? Do Tornatório. É, gostei muito do, do amor, apesar da... da, da do Mikael Hanaka, né? Apesar de toda aquela... <risos> da, de, de toda aquela fantasia por trás, toda aquela, aquela encenação lá e outros filmes asiáticos também são muito bons especialmente assim, os de terror eu gosto muito dos tailandeses é, os, os, os japoneses também fazem assim, boas, boas películas da, desse gênero e acho que citando falando do cinema italiano em si eu acho que é, ou, eu, eu acho o cinema italiano encantador né? Eu acho que tão encantador quanto o francês né, a, o francês, eu me ajudei muito pela Amélie Poulain, é, Eterno Amor também, com a Audrey Tautou, que é a mesma atriz que faz o Amélie, é, e outras, o, o Festival do Sistema Francês, que às vezes acontece aqui no Brasil, né eu já tive a oportunidade de acompanhar um deles, que foi em 2016, vi, assim, produções maravilhosas, vi Agnes Day, que é incrível, assim, um, um, uma história fascinante. O Novato também já é uma coisa assim, mais adolescente, mas feita assim, com toda uma delicadeza, que acho que só o cinema europeu tem. Né? E, e fora isso, assim, por que porque não citar O Parasita, né? que foi uma, uma inovação no Oscar, foi uma coisa assim, é, de louco, né? ninguém esperava que fosse ganhar o Oscar de melhor filme. Eu acho que isso abre portas, né, para cinemas assim para filmes do, do mundo todo, não só do americano não, ou do inglês. E o nosso o nosso Brasil ainda ainda tem essa dificuldade, na minha opinião, de fazer histórias que agradam todo mundo, né? Eu, eu gosto de dizer que o cinema brasileiro, assim, os diretores de, de, de filme brasileiro na maioria dos casos eles só, fa eles só fazem filmes que só eles entendem, ou que só eles querem entender, e, na verdade eu acho que nem, nem eles mesmos, mesmo entendem o que, o que eles querem passar para o público mas é claro a gente, a gente coloca exceções como Cidade de Deus, que é, acho que é o nosso é, foi o nosso cinema revolucionário, que até chegou no Oscar, né Acredito que Bacurau ainda tenha grandes chances no, no, no ano que vem. E, assim, é, aos poucos a gente está é, se apaixonando pelo, pelo, pelo nosso cinema. E eu acredito assim, que assim, muitos realizadores já, já têm essa ideia amadurecida né, de que realmente precisam chamar a atenção do público e com histórias que realmente impressionem. Eu lembro muito de uma, de uma frase do Norman Jewison, né, que é o diretor de Hurricane, o violin, violinista no telhado, quando ele ganhou o Irving Talberg, na edição do Oscar de 99, ele disse para os diretores atuais, é, encontrem boas histórias para colocarem seus filmes. Não se importem quanto o filme vai render, nada disso. Encontrem bons argumentos. E, e acho que esse conselho é válido, para todo diretor que realmente quer impressionar.
2: Ah, então, eu agora como é que. Como é que eu descobri? É engraçada essa, essa coisa do cinema estrangeiro, se tu pensar nessa, nessa padronização que a gente fez do cinema estrangeiro, a gente hum. também se enquadra em cinema estrangeiro aqui no Brasil, né? E o que é o cinema que nós todos aqui nos acostumamos a consumir, a olhar quando a gente era criança e adolescente? É o cinema americano, né? O cinema hollywoodiano. que a gente mesmo estava falando ali sobre Sessão da Tarde, sobre cinema em casa, era só filmes assim, feitos nos Estados Unidos. A gente nunca teve essa identidade nem brasileira, assim. O máximo que se tinha era filmes do, dos Trapalhões, que era o que a gente olhava também em Sessão da Tarde. É. Mas eu, eu descobri, assim, filmes fora desse circuito, eu, o né, hollywoodiano, até mesmo esses filmes do, dos trapalhões que a gente acabava olhando na sessão da tarde, foi quando eu tinha lá por volta dos uns 10 anos, eu lembro que eu olhei um, um intercine com a minha mãe, e minha mãe sempre foi muito tranquila assim, para me deixar olhar filmes uh, filmes que não eram recomendados para crianças, porque naquela época nos 90, né, os pais pensavam ah, tá quietinho ali olhando, então deixa, né? Deixa eu olhar o filme a gente aqui. Sabe? Aí eu lembro que um filme que eu olhei com ela, que foi o primeiro filme fora desse circuito foi Lanternas Vermelhas, que é um filme chinês que ganhou, acho que até foi ganhador do Oscar de, de filme estrangeiro, né? Estrangeiro. É, acho que foi, é, né? E é um filme, assim, que, nossa, eu me lembro que eu fiquei muito impressionada com aquela realidade, porque era muito exótico o filme, né? Primeiro que tinha aquela coisa da fotografia, aquelas lanternas vermelhas, todo aquele uso da cor vermelha na, na história. E aquela história daquele cara com quatro esposas, eu achava muito bizarro, né? Eu dizia, como assim o cara é casado com quatro esposas, né? E aí, e aquele drama daquela guria que era muito novinha e acabou sendo entregue, que é uma coisa que a gente sabe hoje em dia que acontece em qualquer lugar do, 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 do mundo, inclusive aqui no Brasil, tem cara que entrega sua filha novinha para algum cara mais velho meio que cuidar, assim, casar. E aquilo me fascinou. Eu lembro que outro filme que eu... Isso é que a gente estava falando antes sobre o, o pessoal que fazia a escolha dos filmes, por exemplo, na Globo. E a gente ali que tinha um bom gosto, porque tinham filmes muito bons. O, Lanterna o Lanternas Vermelhas era um, e outro que eu lembro que eu olhei, pequena também, assim, por volta dessa idade, foi o que tu tinha falado, Ana, né, que é o Cinema Paradiso, que é outro filme que me fascinou também, porque tem aquela coisa da linguagem do cinema também apresentada, né? Eu acho que, não sei se vocês, quando olharam aquele filme, queriam ser o Totó, eu queria ser o Totó, né? eu queria trabalhar no cinema e ter acesso ao universo do cinema, de ver ali perto e tal. Uh, eu lembro que outro filme que eu vi, um, esse eu vi na Band, eu lembro assim, um dia de noite, perdido, foi o Feios, Sujos e Malvados, do Hector Scola. Esse filme foi um filme muito que, que, que assim, explodiu a minha cabeça quando eu olhei esse filme, porque eu pensei, meu Deus, que coisa bizarra, aquela gente, toda junta naquela casa, toda aquela loucura acontecendo, toda aquela pobreza, toda aquela situação que era o, o exagerado para mostrar os males da sociedade, né? E aquele final que é sensacional, assim, quando, né, não vou dar spoiler aqui, talvez alguém não tenha visto, mas aquele final é sensacional, quando termina o filme, tu fica pensando, meu Deus, o que foi aquilo ali que eu olhei, né? É, o Anderson já fala do cinema francês o cinema francês eu vi algumas coisas mas nada que tenha me marcado tanto quanto o cinema italiano que outro, eu olhei são, são três filmes que me, me marcaram bastante foi o Cinema Paradiso, o Feio, Sujos e Malvados e outro foi o Morte, Morte em Veneza que, do Visconti que é outro nossa outro filme sensacional assim, que é um filme que ele mostra um cara já maduro apaixonado por um jovem e aí tem essa coisa da homossexualidade também que nos filmes hollywoodianos a gente não via quase nada, nada de menção à homossexualidade. Então, eu pensei assim: nossa, um cara de, sei lá, 60, 70 anos, apaixonado por um jovem. E até meio meio engraçado que a gente está vivendo esses dias de epidemia. E o filme se passa numa epidemia de, de cólera, num período de epidemia de cólera em de Veneza. Né? Então, esse assim, é um filme sensacional. São filmes que me abriram a, a, a mente para histórias exóticas, histórias diferentes das minhas, da minha realidade e que me mostravam que existia outra coisa fora do cinema hollywoodiano, Sem aquele final feliz, que a gente estava acostumado a olhar, né? quase sempre final feliz né? no, no cinema americano.
3: Eu só ia fazer uma Pode observação falar. antes do que eu vou falar. É, uma coisa que eu tenho observado é com relação ao Canadá. É, o, o Canadá está tá trazendo muito, levando, aliás, é, muito ator de lá, né? artistas de lá, para fazer filmes filme falado em inglês na Netflix. Então, vocês podem ver que tem muitas produções, né, que estão é, tipo assim quando a gente vai ver nos créditos, filmado no Canadá. Então, é, e muitos atores assim, eu, eu até percebo. eu Lembrei agora daquela série é, Anne com É, né? Não sei se vocês viram. A maioria dos atores lá são, são canadenses, né? E, e com relação ao Intercine, Priscila, você falou, eu lembrei de uma coisa curiosa. Uma vez estava tava anunciando, para a gente, pra gente voltar, né? Um dos, um dos candidatos lá para o filme do, do outro dia era o Halloween 6. E o Halloween 6 não tinha chegado em nenhuma locadora aqui de Fortaleza. E eu estava doido querendo ver esse filme. E estava lançado no Intercine. Eu liguei 30 vezes para pro Halloween 6 passar no outro dia. Nem lembro o filme que estava passando, só sei que quando o filme estava tava passando, eu estava ligando, que era Halloween 6 <risos> o Halloween 6 ganhou. Eu achei um filme tão bobinho também, <risos> mas queria muito ver. <risos> Fala, Val. Foi o mais alto.
2: para é. quem não sabe, o Intercine era, um, era uma sessão de cinema que tinha na Globo, depois, geralmente, do, do Jô Soares. Jô Soares tinha, tinha aquele programa de entrevista que dava, tipo, 11 e meia e aí dava o Jornal da Globo e depois dava o Intercine, que era uma sessão de cinema que tu olhava um filme e durante o um intervalo dava duas opções de filme para te ligar e olhar no outro dia, né? para quê? Porque <risos> pra gurizada hoje em dia deve ser meio bizarro, né? Mas a gente tinha que ligar para tipo, pedir o um filme. É isso que o Anderson tá falando. Ele pediu 30 vezes para olhar Halloween, Vai
0: lá, Val. Então, é... a primeira experiência que eu, que eu me recordo, assim, de... Infância para adolescência, é, também foi numa dessas sessões, assim, no meio da madrugada, né, porque eu tinha, eu tinha o privilégio, assim, apesar de ter vindo de uma família bastante religiosa, a gente tinha né, uma TV que eu tinha acesso total, conseguia ver tudo e tal, é, eu falo isso porque minha família é bastante evangélica até hoje, hoje eu não mais, mas assim, é, então, só que eu tinha eu via televisão até tarde e via filmes assim que necessariamente não era para mim ver com 9, 10 anos né? e assim a primeira lembrança de um filme que me marcou foi um filme do diretor Bigas Luna que chama O Evos de Ouro que é com o Javier Bardem que o filme, ele, ele vai lidar com uma questão é, que, até então, eu nunca tinha visto nenhum filme abordado daquela forma, porque ele é um diretor bastante visceral, apesar dele ser poético, assim, ele consegue ter é, bastante é, cenas fortes, só que é, com, com uma poesia muito sutil e tal, e ele mexe muito com questões psicológicas, assim, de personagens, né? E esse filme, basicamente, o que ele faz é uma crítica ao machismo, né? A figura do latin lover espanhol, né? que o Javier Bardem é um sujeito que o sonho da vida dele é ter um prédio com o nome dele e duas mulheres, né? E, então, isso daí né, já diz tudo, né? E Aí, quando eu vi aquele filme e, e ele termina de uma forma, assim, bem crítica, porque o personagem termina numa decadência moral, assim, né? Digamos, que eu falei, nossa, nunca vi nada parecido com isso, né? Então, esse é o primeiro filme que eu lembro de ter visto, assim, fora do circuito hollywoodiano. Inclusive, esse diretor ele descobriu a Penelope Cruz, descobriu o próprio Javier Bardem, que são ícones, assim, né, desse cinema espanhol e tal, que depois migraram para Hollywood e tal. E eu acho, sinceramente, o Javier Bardem, o ator de língua espanhola, assim, talvez o, o, o mais... talvez o mais completo, assim, que eu, que eu conheço, assim, nesse circuito, né. Eu acho ele um tremendo um ator. E aí... A própria Priscila citou o Cinema Paradiso, inclusive a gente estava comentando outro dia no WhatsApp que o Cinema Paradiso eu considero um filme introdutório para qualquer pessoa que quer entender de cinema europeu. Assim. Quer ver um, um filme europeu acessível para quem nunca assistiu nada de cinema europeu? É o Cinema Paradiso, porque é um filme eminentemente emocional. Né? E ele é um filme para quem gosta de cinema, né? porque ele vai falar de um garoto num vilarejo, né, vilarejo no sul da Itália, e tem esse velhinho, né, que é o projecionista, e aí você vê as claras referências, assim, a uma série de clássicos, assim, do cinema, tanto norte-americano, como do resto do, do cinema da Europa, e, assim, é um, uma, uma declaração de amor ao cinema, né. Então, esse também foi outro filme que me marcou bastante, né, eu choro toda vez que eu assisto, toda vez que eu assisto, eu choro, então, assim, acho que basicamente foram os dois filmes que me apresentaram para o cinema europeu. Aí depois, quando eu já estava na fase mais cinéfila mesmo, aí o primeiro filme que, europeu que eu lembro de ter ido no cinema para ver foi por causa de uma coluna da Isabela Boscovi, da, que é editora-chefe da revista Veja, não sei se ela ainda é hoje, mas, mas era, há um tempo atrás. Ela fez uma coluna sobre os incompreendidos do Truffaut. Aí eu gostei tanto da escrita dela que eu falei: bom, eu vou lá para ver, né? E comecei a ver novela e vague, né? Que, é o, 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 que, que foi o um movimento que surgiu na década de 60 para se contrapor, digamos assim, ao, ao que tinha dentro do cinema, do próprio cinema. dentro do próprio cinema francês, né? Então, assim, basicamente. Foram esses os filmes que me, me apresentaram para o cinema europeu, né?
1: É engraçado que a, a, a minha experiência assim, com um cinema fora de Hollywood, que começou a, a criar o meu gosto por cinema, assim, é de reconhecer o nosso próprio cinema, né? Porque eu lembro de, enquanto criança, adolescente, até jovem adulto, de ver filmes, sei lá, tipo... Uh, menino maluquinho, depois ver aquele Caramuru que era uma, uma minissérie da Globo, mas também foi lançada como como filme em alguns momentos, assim, de assistir filmes brasileiros, mas sempre me parecer que era uma coisa muito diferente do que era o cinema de Hollywood, assim, quase como se não fosse cinema, sabe, como se fosse um outro bicho, assim. E eu lembro que eu só fui reconhecer mesmo, assim, como não isso é cinema e de qualidade. Uh, tão bom, até melhor do que muitos filmes uh, americanos, assim, quando eu fui ver o, o Homem que Copiava, até por ter uma familiaridade aqui uh, com o Rio Grande do Sul, por ele se passar em Porto Alegre, assim, e daí deu ter aquela identificação, não, olha, isso é uma coisa de qualidade, uma coisa excelente, e depois ir descobrindo outros filmes nacionais, assim, mas eu lembro que foi um momento para mim, assim, de, de descoberta, realmente, assim, de como o Brasil podia produzir muita coisa boa, assim, né? Aí depois eu fui ver o cinema pernambucano, então aí foi aquela coisa, aquele clichê de dizer que a, a mente explodiu, assim, né? E fui tendo outras experiências, assim. De cinema europeu, eu lembro de ficar fascinado quando eu vi o, esca, o, escafando, e a, é, o escafando e a Borboleta, né? Uh, cinema francês e tal, e da, até daquela condição muito diferente, assim, né? Do, do que acontece ali, de ver também de que uma produção, assim... Uh, fora do, dos Estados Unidos ou mesmo fora do Brasil e, e de excelência e de se contar uma história diferente assim né? uma, uma história comovente né e depois também fui tendo outras experiências, né o cinema espanhol Almodóvar né? então, de assistir A Pele que Habito assim outro filme excelente e de, de ver assim, olha, isso é uma coisa muito boa, eu quero ver mais e de ir atrás disso, né também, assim, eu acho que a nossa proximidade, por nós sermos sul-americanos e até também, tanto do Brasil quanto do Brasil, está colado com, com a Argentina aqui. O cinema argentino, para mim, também é um, uma outra experiência, assim, muito interessante, né? Então, quando eu fui ver lá O Segredo dos Seus Olhos, eu já tinha visto alguns outros filmes argentinos antes, mas O Segredo dos Seus Olhos também, assim, foi uma experiência fascinante para mim, Ainda que O Segredo dos Seus Olhos seja um filme muito hollywoodiano, né? Ele tem toda uma estrutura muito americana, muito estadunidense, assim. E não ser exatamente o melhor filme argentino pra mim, mas de já ter sido uma experiência muito interessante, assim, né? Uh, então, a minha experiência foi, foi basicamente dessa forma, né? A nossa próxima questão aqui, então, a gente vai falar sobre os cinco filmes que... Todos, que a gente acha que todo cinéfilo devia assistir, então, esse filme. Quem não assistiu tem que assistir, né? Cinéfilo que se preze tem que assistir esse filme, né? Se quem está nos ouvindo procurar listas aí dos melhores filmes, vai ser totalmente fora disso, mas tem muito a ver com a minha experiência, né? Com o meu gosto e a mesma coisa do, dos meninos e da Priscila que escolheram também esses filmes, né? Então, eu selecionei aqui Uh, Dog View, então, que já é um filme que eu tinha colocado lá, né? Até porque Dog View eu coloquei como primeiro aqui no caso, né? Ou, digamos, pra mim, o melhor desses que eu vou citar, ainda que é discutível de se colocar qualidade, se o um filme é melhor ou não, né? Mas porque Dog ele é até uh, metalinguístico sobre o cinema, né? Porque ele é uma experiência de cinema que vai mostrar mesmo ali o que, que compõe uma peça de filme, né? Vai mostrar o cenário ali sem existir e mesmo com aquela falta de cenário, aquela falta de ambiente, ainda assim ele conseguir comunicar muito, né? Fora todo o estudo humanístico que se tem em Dogville, assim, que rende um podcast só para ele, né? Mas é o que eu gostaria de citar, também de experiência cinematográfica, assim, já não é bem um filme, é mais uma minissérie e mais por ser nacional, e, e eu não vejo muito no círculo cinéfilo se falar muito sobre... Eu adoro a minissérie Capitu, que é aquela que passou na Globo, né, a produção da Globo e tal, e, e se passa toda num teatro também, e também é uma experiência, assim como de teatro, de minissérie, e ao mesmo tempo de cinema, uma experiência muito completa, assim, e nacional, de qualidade, de como se contar uma história, então eu, eu selecionei essa, e eu acho que se Netflix se preze, também tem que ter assistido e, e, e falar sobre, né. Ainda na experiência nacional, Tropa de Elite, eu acho que, que é um dos filmes nacionais, assim, que tem muito a ver com o Brasil em si, até com a, a nossa atual conjuntura política atualmente também. Eu acho que é, é um filme que vale a pena ser analisado no, no círculo cinéfilos. aí. Uh, outro filme também que não é muito falado nesse círculo cinéfilo, mas que, que eu gosto muito, e como o cinema de Hollywood é mais estranho do que a ficção, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que é com aquele comediante Will Ferrell, que só faz filme, filme ruim, depois a gente vai chegar lá nos Guilty Brothers e uh, eu vou retomar esse, esse ator aí. Mas é mostrar como uma história bem contada, mesmo com um ator uh, limitado, ou que é um ator clichê, no que ele costuma produzir, conseguiu-se produzir um filme de excelência né, em cima disso. Uh, e também... Uh, o Whiplash, eu gostaria de citar também, porque muitas vezes a gente esquece, ou quem não faz parte desse círculo de cinéfilos, ou até alguns cinéfilos esquecem o quanto o som é importante para se compor uma, uma obra cinematográfica. Né? Então, eu acho que o Whiplash uh, tem muito a ver com isso. E eu burlei aqui um pouco o sistema, eram cinco filmes, mas eu queria fazer uma menção honrosa ao Relato Selvagens, que é cinema argentino, como eu estava falando antes, né? e de como a gente esquece que também um filme, uma obra cinematográfica, mesmo dentro daquelas duas horas ali, pode ser composta de várias histórias independentes e, ao mesmo tempo, elas serem muito entrelaçadas. Assim, né? Então, eu burlei essa questão aí. Vamos voltar para o Val, então, citar os cinco filmes dele. Só
2: para... Só então, tu admite que o Relato Selvagens é o seu filme argentino preferido. É,
1: sim, sim. Hum. E como
2: eu conheço esse cara Conheço melhor que ele
3: Do argentino, Felipe é, Do argentino eu gosto de citar um, um filme clássico De lá, que é A Noiva Com Antônio Prieto Não sei se vocês já, já Assistiram, eu acho ele muito bom Muito delicado assim Na, na forma de ter sido feita é Muito simples, né E musical, né e eu faço uma, até uma comparação com um italiano de, me engano, de 61 que é Dio Como Te Amo de, de, de Gliota 50, não sei se vocês conhecem é uma música ficou, ficou famosa aqui, foi regravada assim, por, por músicos brasileiros né? eu acho fascinante esses dois filmes, eu acho que para quem quer se interessar por filme estrangeiro é, deve procurá-los porque vão se impressionar muito
1: é, legal essa tua dica, porque esse A Noiva... Não sei se é Priscila ver, mas eu não, não, não vi Não, eu
2: conheço ele pela, pela coisa do cinema, assim, da história do cinema, mas eu nunca assisti, não.
1: Já, depois assistindo a nossa live, eu já vou anotar aqui, então, para colocar <risos> na lista e... Vai
3: lá, Val. Sim, sim.
0: É, eu tava falando que eu não vi esse A Noiva, né? Eu vi o Dio Como Te Amo, mas o, a Noiva eu não vi. Eu preciso colocar na lista para assistir. Mas oh, a minha lista aqui, eu, eu coloquei cinco filmes. Na verdade, é, eu também fiz uma menção honrosa aqui, vai. É, na verdade, ficaram sendo, acho que, seis filmes. Mas é, a minha lista é um pouquinho mais ortodoxa, né? Eu escolhi um filme mudo, né? O Luzes da Cidade, que, na verdade, o cinema já estava, digamos assim, sonoro nesse período, mas o Chaplin brigou até o final para o personagem dele, né? Que é o Carlitos continuar um personagem sem fala, né, inclusive naquele filme que conta a biografia do, do Charlie Chaplin, né, no, feito pelo Robert Downey Jr. e tal, do ele, ele mostra como foi difícil dele decidir uma cena sem pôr diálogo nela, né, que é a cena em que ele atravessa os carros para poder sair e a ceguinha acreditar que ele é rico, né, o carro fecha a porta, ela escuta o barulho da porta, né? só que não se ouve o barulho da porta, mas se entende que a porta fechou, ela deduz que ele é o cara que está saindo de dentro do carro. Ele conseguiu criar essa solução para não ter o diálogo. né? Então, ele acreditava nisso. Então, acho que o Luz da Cidade é o filme acho que mais poético do, do, do Charlie Chaplin e o mais acessível, porque ele é muito emotivo. né? Tem aquele final clássico com o olhar entre o, entre o vagabundo e a, e a cega depois que ela volta a enxergar e todo o sacrifício que ele fez por ela e tal, e aquele olhar do final é sensacional, assim, uma coisa incrível. Né? E eu acho que é esse, né um exemplo de filme ainda não sonoro, que, que todo cinéfilo tem que ver, porque é um filme sensacional, é muito poético. É, o Noite Americana, do Truffaut, não sei se vocês viram, que é um filme muito bom para quem, quem é cinéfilo, porque assim, ele basicamente é outra carta de, de, de declaração de amor ao cinema. Porque o Truffaut, o que, que ele faz? Ele, ele cria a estrutura de uma de uma produção de cinema de estúdio. Né? Ele vai mostrar como é os bastidores de uma produção de estúdio. Ele é o diretor, né? o próprio François Truffaut, ele é o diretor de um filme, de uma produção de estúdio, muito grande, e ele vai mostrando todos os problemas que todo diretor tem quando vai operar num filme desse, porque teoricamente ele não tem controle total sobre o filme e tal, ele tem uma série de demandas para ter que abrir mão, né, e tem um monte de profissionais para trabalhar junto com ele, ele tem que saber gerenciar tudo isso, e o filme ao mesmo tempo consegue ser bonito, né, ele não fica aquele filme muito distante, né, ele vai mostrar pro, pro, pro cinéfilo de carteirinha por que, que o cinema é uma coisa tão apaixonante e tal, né? E vai mostrar aqueles probleminhas que o diretor tem. O personagem principal, é, o ator principal dessa produção que está sendo é, feita, é um ator super vaidoso, que, 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 que assim, é meio mimado, e ele vai correndo atrás das meninas nas filmagens, o diretor tem problema para encontrar ele, né? E tem uma atriz veterana que está esquecendo as falas, ele tem que bajular ela e, ao mesmo tempo... Colocar lá na parede para ela poder é, é, procurar ser mais profissional e tal. E tem uma grande estrela que está chegando, né? Que ele tem que obrigatoriamente dar é, é, todo o, o, o destaque para ela no filme e tal. Então, assim, é um filme basicamente que mostra o que é fazer um filme. Então, acho que esse é outro filme, assim, meio que obrigatório para quem é cinéfilo assistir. É muito bonito, assim, eu gosto muito desse filme. O Lawrence da Arábia. E é assim, em termos de épico, eu acho que é o filme mais perfeito, digamos assim, porque ele consegue ter amplitude, né? Porque ele tem aquelas panorâmicas bonitas, tem uma fotografia perfeita. O diretor fez no meio de um deserto escaldante com calor insuportável que derretia as lentes das câmeras. Passou por uma situação difícil para fazer, e ao mesmo tempo que ele é grande, ele consegue ser intimista, porque ele mostra as características muito peculiares do personagem, que é o, o Lawrence, que é o, o, o líder que é, vai fazer essa junção das tribos é, árabes para poder, é, é, dentro da, da, da Primeira Guerra Mundial, é, é, servir de auxílio para as grandes potências para enfrentar aquele perigo global até então. Né? Então, assim é um filme, do ponto de vista assim, de produção, ele é sensacional acho que é o melhor épico assim para se assistir quando se é sinéfilo. a trilha sonora é fantástica a fotografia é incrível a interpretação do Peter O'Toole assim é meio que marcou a carreira dele para sempre né você sempre quando olha o Peter O'Toole você imagina o Laurence é, o Deus do Diabo na Terra do Sol que é o meu exemplo de filme nacional assim que também é outro que assim com pouca grana o Glauber conseguiu fazer filme de gênero, porque você pode classificar ele como faroeste, e um puta faroeste. É um filme de crítica social, porque mostra o que é o Brasil desigual, com todos aqueles problemas de coronelismo, né? e, e, e todos aqueles problemas regionais que o Brasil sempre teve. E é um filme assim, que parece que ele foi feito com 200 milhões de dólares. Né? Ele é tão opulento, com uma trilha tão fantástica, assim, que parece que ele foi feito com uma fortuna. E o Glauber conseguiu fazer isso na raça. É um, é um tremendo filme, assim. É, e o outro, que, digamos assim, uma, é, é, que eu acho que, para quem gosta de edição, é um filme legal para ver, é o A Greve, do Eisenstein. Não é nem o, o, o Encoraçado Potemkin. Eu acho que A Greve é muito legal de ver por causa de como que ele começa a usar esse negócio de sobreposição de imagem... Né, como que ele, ele, ele consegue provar que você consegue falar sobre política é, mostrar, é, criar uma forma de linguagem através só de imagens, né, porque até então o cinema não era falado e tal, então ele acreditava que essa sobreposição de imagens ia mostrar para o público como, como se comunicar, falar sobre outras coisas é, é, através de imagens né o cinema ainda estava é, aprendendo como falar, né Aprendendo como se comunicar com o público. Então, assim, acho que é um filme obrigatório também para se ver. Oh,
2: os meus cinco filmes, eles são também meio... Eles figuram nas listas de melhores filmes. Então, é, não é muito... É, é também por gosto pessoal. Tem a ver com filmes que eu gosto muito. Mas, seguramente, vocês vão acabar vendo em, em listas de filmes aí, de, de melhores filmes. É mais ortodoxa, que nem diz o, o, o Valério. Uh, o meu primeiro filme, que é um dos filmes que eu acho que todo, toda pessoa que gosta de filme de gangster vai dizer que tem que concordar que é um dos melhores filmes de gangster que eu já vi e que qualquer pessoa viu, que é Os Bons Companheiros, do Scorsese, né? Que ele é um, um filme, assim, que eu olhei também já, eu era novinha quando eu leio, tinha uns 13 anos, e eu achei sensacional, assim, toda a estrutura da, da, da história. O, o Scorsese, ele tem uma, um talento, assim, para fazer filmes com narrativas rápidas, né? Ele consegue fazer uma edição rápida e com cenas, às vezes, que são cenas até que incomodam, assim, de, de, sei lá, do cara bater no outro, espancar, torturar. Só que ele bota uma música legal e faz aquilo ali virar uma coisa, assim, um, um espetáculo, né? E esse filme é muito bom. O Rei Liotta é um ator que eu acho bem canastrão, mas nesse filme eu acho que ele casa bem com o personagem. O, o, o Robert De Niro tá nesse filme também. Ele, ele faz um... É o Robert De Niro que tá nesse filme, né? Nos bons companheiros. Ele tá, né? O Robert De Niro também tá muito bom. E o Psicopata lá do Joey Pesci, que é aquela cena dele com o que você está rindo de mim, pra mim até hoje é uma cena que chega a me dar um calafrio quando eu vejo, né? Tu fica com medo do cara mesmo quando ele fala aquilo pro Rei Leota, né? Esse é um dos filmes que eu acho que é um filme básico para cinéfilo ver. Outro filme que eu gosto muito, que, que eu acho que ele tem uma, também uma questão ali de narrativa muito bem feita, é o a lista de Schindler do Spielberg. O Spielberg é um dos meus diretores favoritos. Depois a gente tem ali a gente vai falar sobre os diretores e, e ele é um cara que ele conseguiu fazer um cinema assim com uma linguagem acessível para todo mundo e falando sobre temas importantes, né? Eu, eu gosto muito da, da, da história dele de cinema do, dos filmes dele assim ele tem uma, uma filmografia incrível. Só que esse filme é um filme que é sobre um tema muito importante, um tema muito caro assim, para a sociedade, para a história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, e a maneira como ele constrói a história. A trilha sonora é muito boa, aquele violino até hoje, aquela trilha sonora é uma das que eu mais gosto assim de filme de guerra. Ah, uma das cenas que eu mais gosto também é aquela cena da menininha do casaco vermelho, que aquilo ali é uma coisa de narrativa muito bem pensada que ele fez ali, é uma coisa que te comove quando tu vê, né o Liam Neeson tá extraordinário nesse filme, e, a, e esse filme tem um dos vilões que eu mais gosto do cinema, que é o esqueci o nome do do ator, do... agora me fugiu o Ralph, Fiennes, Ralph, Fiennes, o Ralph Fiennes ele faz um dos vilões assim, que eu acho que mais dá calafrio assim, do cinema, que ele é um cara que é o, é o passivo-agressivo, né ele é muito calmo nas palavras, a maneira como ele conduz, assim, ele, tu sabe que ele é um psicopata, basicamente, né? E, e ele constrói de uma maneira, assim, maravilhosa, assim, ele é muito bom ator, né? Uh, outro filme que está na minha lista, três filmes bem hollywoodianos agora, o, o Pulp Fiction do, do Tarantino também, porque o Tarantino é um dos meus diretores também que eu considero excelentes, assim, ele é um cara que é o cara que eu acho que representa a gente, aquela, aqueles, aquelas pessoas que gostavam de estar em locadora, olhando um monte de filme, absorvendo um monte de, de coisa diferente, um monte de, de filme de tudo que era lugar do mundo. Ele conseguiu. O Tarantino é quase um, um prisma, assim, ele conseguiu pegar vários, vários filmes de vários lugares do mundo. E ele conseguiu fazer uma batida ali e fazer os filmes dele, né? Tu vê elementos que ele usa sobre de, de cinema cinema de margem, cinema de borda que eles chamam, né? Que é um cinema que não é conhecido, cinema marginal. Ele olhava muito cinema assim e ele conseguiu uh, fazer uma coisa num formato hollywoodiano, assim, um pacote legal para entre, entregar para o público. E eu, eu gosto de praticamente todos os filmes do Tarantino, né? É difícil eu não gostar de um filme dele mas o que eu mais gosto, que eu acho que representa bem o cinema dele, é o Pulp Fiction, né, que tu tem ali, uh, eu gosto daquela estrutura que não é linear, que é um... Em 94 não era muito comum tu ver isso no cinema, né, uma história que ele vai contando, vai indo e voltando no tempo, Tu não tem um protagonista, tu tem vários ali, né, que vão apresentando e tem, eu gosto daquela coisa do, do roteiro bem afinadinho que o Tarantino faz, então são diálogos rápidos e são conversas, assim, que tu poderia ter com um amigo teu em casa, são conversas, assim, que são descompromissadas, mas ao mesmo tempo tem ali alguma coisa que tá oferecendo para a narrativa da história, né, então... Acho muito bom. O senso de humor dele é sensacional, né? Nesse filme tem aquela coisa do relógio do personagem do Bruce Willis que o pai dele, né, deixou para ele de herança e foi levado para ele de uma maneira bem inusitada. Para quem viu o filme sabe o que, como é que foi. E a cereja do bolo desse filme é um elenco, né, o Tarantino tem esse talento de ter essa, esse contato com várias pessoas da indústria do cinema lá em Hollywood, então praticamente ele consegue fazer cinema com qualquer pessoa, todo mundo quer trabalhar com ele, né, e esse, e esse filme ele tem um elenco soberbo, e assim, é, todo mundo tá bem nesse filme. Uh, falando sobre coisa engraçada, tem nesse filme também aquela cena que é do, do, do gangster, aquele que está sendo estuprado, que essa cena é, é algo assim, inacreditável, eu nunca diria que um cara daquele ia passar por uma situação daquelas, né? Então, para te ver o, como é o um cinema dele, é, é interessante que ele traz vários elementos ali, e esse filme é muito rico. Daí, agora, vamos ver aqui. É, a, a gente vai fazer cinco filmes, né? Mas é, é, a gente tem vontade de fazer mais. Pode falar, Valéria.
0: É, é, só fazer um adendo, que eu acho, assim, o Tarantino comparável à Legião Urbana, né? Porque ele consegue fazer o cinéfilo gostar dele e o cara que nunca foi fissurado por cinema alternativo curte ele, né? Tipo, o Legião Urbana tem essa característica, né? O cara que gosta de axé e o cara que gosta de, de pós-punk consegue gostar, né? O Tarantino é, tem essa cara, né?
1: Mas tu viu que se for um cinéfilo novo, se começar pela lista da Priscila, ele só vai gostar de filme norte-americano. Tu não assim, escutou é? os meus outros dois filmes,
2: Felipe? Tu não me critica, queridinha. <risos> que eu olhava muito filme bem cinéfilo, quando eu comecei a namorar contigo. Tu sabe bem. Tá bom. Esse aqui, eu, eu vou contar pra vocês, eu vou fazer só uma, uma nota rápida. Quando eu comecei a namorar com ele, eu disse assim, vamos olhar um filme bem legal de terror, de suspiria, do Dario Argento. Liga no microfone. Aí, antigo, eu disse assim, ó, é um clássico do cinema de horror, né? E ele assim, tá, vamos olhar. Coloquei o um filme 30 minutos, a pessoa tava roncando do meu lado, né, no sofá. Só pra, pra, pra ver, né? Disse, Cara, o um filme esteticamente perfeito, tu não gostou do filme? Mas enfim, vamos lá, senhor cinéfilo. Uh, na minha lista aqui tem mais dois filmes, eu vou, um, eu vou, vou pular aqui pro cinema brasileiro, também vou trazer um filme que eu gosto muito, do nosso cinema, que é o Cidade de Deus, que é um filme ali de 2002 e é um filme que eu acho que foi revolucionário em várias coisas, né? Eu acho que ele, tecnicamente, ele foi muito bem executado. Tu tem aquela aquela edição de videoclipe que faz um filme, o filme ficar muito dinâmico. A história é muito rica, tu tem vários personagens que são personagens reais da, da história ali do Rio de Janeiro, da, da, do própria da própria Cidade de Deus ali, sobre a gênese da Cidade de Deus, como é que ela começou, como é que foi formada aquela comunidade. E, e aí, eu acho interessante que é quase como o cinema do, do Tarantino, assim, que pegou, do, como o filme do Pulp Fiction, que eu tava falando, que são vários personagens, não tem um protagonista específico, e ele conseguiu montar muito bem. No Cidade de Deus, a gente tem ali o personagem Buscapé, que seria o, o, a apresentação para nós, o público da história, mas eu, eu até nem considero ele como protagonista, porque tem tanto personagem bom ali, e então eu acho que é um filme coletivo, né, por si só. Uh, acho que foi uma, uma coisa assim, extraordinária ele ter ido para o Oscar, ter tido toda, toda a importância que ele teve. Talvez deveria ter, ter tido até mais assim, do, que, do que depois acabou tendo. Mas, mas, enfim, acho que é um filme brasileiro que representa bem assim, a, um cinema novo, um frescor que a gente teve ali. Que a gente, o Valério falou sobre o Deus e o Diabo, mas uh, na época do, do Glauber tinha muito não tinha um cinema específico como a gente tem hoje. A gente tem, um depois daquela coisa do novo cinema brasileiro, aqui dos anos 90, a gente teve uma, uma produção mais rica de filmes. né? Uh, nos anos 70, 80, a gente tinha muito porno chanchada e tal. Então, a gente não tinha uma identificação de cinema muito grande. Né? Nos anos 90, tu começou a ter filmes mais interessantes. Ele começou com Carlota Joaquim, né? e aí foi progredindo para coisas muito boas. Central do Brasil, né? e aí o próprio, Deus, o próprio Cidade de Deus que está aqui na minha lista. Então, é um filme que eu acho que é super importante na história do cinema. Eu acho que um cinéfilo, principalmente um brasileiro, tem que ver para poder dar essa importância para o nosso cinema. E um outro filme, eu não vou... Tem vários filmes europeus que eu poderia citar aqui para o cinéfilo. Os guris mesmo já falaram ali. Mas eu quero trazer também o um cinema, que é um cinema que faz mais ou menos uns cinco anos que, eu tô, que a gente está consumindo mais, que é o cinema oriental. Então a gente tem eu estou gostando muito, faz uns três, quatro anos que eu estou gostando muito do cinema sul coreano. E aí eu vou trazer aqui um filme pra, na minha lista que é o Old Boy, do Park Chan wook que é o da, que faz parte da trilogia da vingança dele, né? Ele tem três filmes dessa trilogia que é o, o Mr. Vingança, Lady Vingança e o Old Boy. O Old Boy é o melhor, claro, com, com certeza da, dessa trilogia. E é um filme que ele tem bem os elementos orientais assim, de daquela coisa que que a gente tem um estranhamento assim quando a gente entra em contato, que é é uma relação muito diferente entre as pessoas, que eles têm algumas coisas ali que são culturais mesmo deles, que são muito estranhas para nós, mas que vale a pena tu ver um filme que é, é uma coisa que te surpreende e é uma coisa que te faz aprender um pouco mais sobre uma cultura diferente. E esse filme ele tem uma estética muito boa, a edição dele também é muito boa. Tu tem ali reviravoltas que acontecem na história que, que são assim de também de explodir a cabeça, né? Que tu nunca imaginaria. E eu acho esse filme sensacional por, por várias coisas. Assim, tem uma cena de, de luta com um martelo num corredor que, para mim, é uma das, das coisas que eu mais gostei de ver. Assim, a nível de, de violência com o cinema, assim, é, é muito bem ensaiado. Esse diretor até tem um filme muito bom que eu gosto que até ia colocar na minha lista, mas não botei que é A Criada. Que é muito bom também, é um filme excelente. E eu acho que o que ele faz com a criada ali, aquela. Ele faz uma coisa estética, quase coreografada com sexo na criada. E no Old Boy, eu acho que ele usa violência como coreografia assim, de cinema. Muito bem feita, assim, muito bem construída. E por isso ele está na minha lista também.
3: Vai lá, Anderson, só
2: ligar, tem... o microfone. Vai, deixa eu, Felipe, ligar o microfone. Uhum. Vai lá, Bom,
3: a, a minha lista ela não reúne totalmente assim meus filmes favoritos, né? Mas é, se tratam de homenagens ao cinema. Então vocês falaram aí do Tarantino. É, acho que o Tarantino ele inovou no quesito diálogo. Acho que mesmo com diálogos intermináveis no, nos filmes dele, são coisas assim que, a, que é o que a gente mais gosta. Né, na, é, quando a gente assiste, porque é, você vê aquele, aquela conversa do, do Travolta com a Alma Thurman no Pop Finch, e a gente consegue rever aquela, aquela cena várias e várias vezes, e o, e o diálogo tem, tem quase, é, mais de 10 minutos, né? Então, eu acho assim, uma coisa fascinante no Tarantino é isso, dele, dele mexer com a mente da gente exatamente é, através do diálogo dos personagens. E a gente vê isso no Fiction, a gente vê isso nos Oito Odiados, a gente vê isso no, nos Bastados Inglórios, né? E é isso, assim, eu acho que é, dessa forma, dessa forma ele, ele, ele também é uma caixinha de surpresas, né? É, quanto à minha lista, eu cito, assim, uma homenagem ao cinema, acho que todo, todo, todo fã de cinema deve assistir, é a invenção de Hugo Cabret do Scorsese. É. e o, outros dois que eu acho que falam da mesma da mesma o mesmo tema que da crise do cinema mudo quando o som chegou né na no mundo cinematográfico que é o artista né e o cantando na chuva eles tratam muito bem assim da, da até um pouco de humor né, nessa transição que que aqui na época prejudicou muito gente mas não deixa de ser uma, uma homenagem ao cinema mudo, exatamente durante essa transição. Aí outro filme que eu que eu cito que trabalha muito essa questão da emoção do ator, que é o que faz com que, com que ele seja um dos meus filmes favoritos, é o Poderoso Chefão do Coppola, né? E eu cito também da mesma dessa mesma linha, a lixa de Schindler, do Spielberg, e falei o quê? Cinco filmes? Pronto, vou falar, vou falar de um sexto, trazendo um pouco aqui para o meu lado, <risos> para o lado cearense, que é o Cine Hollywood. Porque ele, ele também trata dessa, dessa, dessa crise, né? da, da, o fechamento dos cinemas com a, com a chegada da, da TV nos interiores é, aqui do estado do Ceará, e também é, usando como referência o que aconteceu em outros estados por mais que seja um filme de comédia né mas ele tem o um seu lado dramático assim ele foi muito bem trabalhado nesse, nesse ponto Então acho que quem quem é fã de cinema até mesmo quem não é fã a, a, se impressiona com histórias assim é isso na,
1: dando continuidade na nossa pauta aqui lembrando que vai voltar para o Anderson nesse nosso bate-volta aí então né? Uh, a próxima é, se a gente tivesse que escolher um único filme para definir ele como perfeito, talvez o favorito ou não, mas uh, na execução cinematográfica ou do gosto ou do mesmo, de qual seria, então, para ti, Anderson, o filme que tu definiria como perfeito?
2: Tem que ligar o microfone.
3: Liguei aqui. Bom, eu cito... Eu, eu sei que eu já citei O Poderoso Chefão e A Lista de Schindler que eles têm um, uma perfeição acho que única, né? Mas eu eu cito um filme que sequer passou no cinema ele não foi necessariamente lançado para a TV, mas saiu direto em, em DVD que é o meu favorito por uma série de fatores né não, não só no quesito emoção, mas ele foi muito bem trabalhado ele foi, assim, a fotografia é, é belíssima, muito bem editada, se assim, as interpretações e, e pasme, não, não são é, é, as interpretações contidas no filme, não são necessariamente de atores com é, renomados, são muitos ali são amadores, que é o filme Desafiando os Gigantes, do Alex Kendrick. Muitos citam esse filme como um filme evangélico mas na verdade ele 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 não, ele não, não cita necessariamente a religião ele 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 fala da, da, do aspecto da força de vontade da, da, da ambição humana do do que a pessoa é capaz né quando ela está com em seu em seu em seu grau de espírito perfeito então, o Alex Kendrick, ele trabalhou muito bem essa, essa temática é, tra, no, no que diz respeito à, à falta de fé da humanidade e, e tudo mais. É, daí eu, eu cito ele como um, um, assim, um filme perfeito para mim. Né? E vale a pena ver, quem não viu, acho que vai ter essa impressão também. E, e olha que nem todo filme do Alex Kendrick, ele, ele também fez outros, o pessoal deve conhecer, Corajosos, fez o Quarto de Guerra, né, e nem todos os filmes que ele fez eu, 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 eu gostei, mas o Desafiando Gigantes assim, eu sempre uso como, como referência, quando, nessa questão de, de produções perfeitas, como você citou, Felipe.
1: E é interessante os é, é filmes que tu citou, que geralmente eles são produções que têm a ver com religião, e, ao mesmo tempo, eles são geralmente produzidos pela Disney também, né? Eu acho que tanto esse Desafiando é Gigantes quanto o Quarto de Guerra, se eu não me engano, a produção é da Disney, né? E, e eles realmente tem um apuro cinematográfico, assim, né? Apesar de o pessoal às vezes, criticar, porque tem a ver com religião e tal, mas tem uma apuro cinematográfica esses filmes. E uma boa produção por, por ter a produção da Disney por trás ali e tal, né?
2: Uh, tá, então, pra mim, o, o, é, é muito difícil, na verdade, na minha concepção, assim, de escolher um filme específico, né, mas eu coloquei essa pergunta até pra gente se desafiar, né, de, de tipo assim, qual o filme que a gente pegaria como execução cinematográfica perfeita mesmo? Não precisa ser o meu filme, não precisa ser o filme favorito da pessoa, né, não, que nem é o meu caso, é um filme que eu gosto muito, mas não é o meu filme favorito, que é o Sexto Sentido. É um filme que... Por que eu escolhi esse filme? Porque ele é um filme de um, de um gênero que eu gosto muito, que é o horror. Eu acho que, nos dias de hoje, até a gente está vivendo uma escassez de bons filmes de horror, assim, filmes que tenham algo a dizer. Esse é um filme que tem isso... Até lá na frente, na pauta, a gente vai falar sobre o terror, que não é só terror, que tem alguma coisa além do terror para contar na história. E esse é um filme que eu acho que se encaixa. né? Ele é um filme que ele tem um drama ali, tem um drama familiar acontecendo geralmente os bons filmes de horror os últimos que eu vi pelo menos todos têm um horror ali um, um drama familiar envolvido na história e esse filme não é diferente ele tem uma ele tem uma um suspense muito bem executado ali o Chamalan ele estava na plena forma dele quando ele fez o Seu sentido ele conseguiu fazer uma história intrigante que é tu te envolve é é, é um dos filmes assim de engajamento mais fácil né começa a história do menininho ali tu já tu já tinha tudo já te identifica com ele, tu já fica curioso para saber o que está acontecendo com ele, o que que vai acontecer. O personagem do Bruce Willis também, eu acho que é um, eu acho que para mim é o um melhor filme do Bruce Willis, né, que ele já fez a, a nível de interpretação. Ele tá muito bem, ele tá como um cara ali no quando começa o filme uh, meio apático, ele tá meio sem propósito na vida, porque ele tem um trauma, né? que aconteceu com ele, que acontece no início do filme. E aquela história é bem amarrada, é muito boa a química do menininho, do gurizinho ali com ele. Eles estão muito bem juntos, toda a dinâmica que envolve eles é muito boa. Uh, a Toni Collette está no filme, que também é uma atriz que eu gosto muito. É uma atriz que eu acho que até os últimos anos ela tem feito bastante coisa, mas acho que ela foi meio que subestimada por Hollywood por muito tempo, assim. Uh, devido ao talento que ela tem, eu acho que eles poderiam ter dado projetos melhores até para ela fazer. E, então tu fica envolvida naquela história do menininho que vê a gente morta, aquela coisa, e tem toda aquela parte do horror, que é muito bem feita também, a cena da guria empurrando a caixinha embaixo da, embaixo da, da cama ali, uh, aquela coisa do, do toda aquela coisa dos elementos que depois tu vai vendo como cinéfilo, a gente acaba buscando coisas extras do filme, e tu vai vendo que e toda coisa que envolve, toda cena que envolve a cor vermelha, tu tem ali uh, o aparecimento de um, de um de um espírito, então essas coisas são sempre muito interessantes quando estão envolvidas num filme. Eu sempre gosto disso de uma linguagem fora do do, do convencional, alguma coisa que além do normal que ele já está te mostrando. Então, eu acho que ele, ele consegue construir um filme tecnicamente perfeito, um filme muito redondinho, assim, na execução. E ele tem um dos melhores finais de filme para mim, que é aquela, aquele plot twist do final. É um filme que, na época, pra, que acho que é o filme de 99, 98, coisa assim, eu acho que ninguém imaginava aquele final como, como aconteceu ali, né? Então, pegou todo mundo de surpresa. E é um filme que, para mim, tá, tá entre os... os mais perfeitos, assim,
0: que eu já vi no cinema. Valga. É, bom, pra mim, é, como, a, como a própria Priscila falou, é muito difícil você classificar um filme perfeito, né? Mas, pra mim, é um filme que, assim, me afetou bastante, até hoje eu vejo infinitas vezes sem enjoar, e eu gosto, porque tem muito a ver com as coisas que eu curto também, é o Amadeus do Milos Forman. O Amadeus ele é de 84, ele é baseado numa peça, numa peça de teatro, e basicamente é um embate entre dois, entre dois artistas, né? Só que um deles basicamente não sabe que está sofrendo esse duelo, né? Porque é a história... Digamos que seria uma, uma livre biografia do Mozart, né? Porque tem detalhes ali que não tem comprovação histórica entre ele e o Salieri, né? Que seria o opositor dele. Que o Salieri representa o, o compositor da corte, né? Do, da, da Viena, da época do Mozart, que era a terra da música, né? A terra da música erudita tal, da produção e tal. Porque até então a produção musical era sempre feita através de um nobre, né? Um mecenas e tal e o Mozart é um cara que não se encaixa, pelo menos da forma com que ele é apresentado no filme, porque ele, apesar de ser apadrinhado pelo pai desde criança, ser um virtuoso e um talentoso desde pequeno, né, um ouvido tremendo, um compositor completo e tal, aquela coisa, ele não se encaixa na nobreza, pelo menos da forma com que é apresentado no filme. Quem faz ele é o Tom Russe, né, que é... é também tá sensacional no filme o F Murray Abraham que é o, o que faz o Salieri ganhou o Oscar merecidamente e esse é um daqueles exemplos de filme que ganhou vários Oscars e que mereceu cada um assim porque a, a direção de arte é incrível né figurino fotografia né a interpretação dos atores a direção do próprio Milos Forma a trilha sonora, que é toda de música da época, porque tem filme de época que não tem trilha sonora de época, né? Isso é meio complicado, às vezes, para você entrar na atmosfera do filme. Tipo, tem um filme que eu gosto muito, que chama O Libertino, do Johnny Depp. Não sei se vocês viram. Que é um filme sensacional de época e tal, mas a trilha sonora não necessariamente se encaixa com aquela época, né? Então, eu acho isso meio complicado, mas esse filme é perfeito, porque ele tem a trilha sonora do Mozart e tal, e o legal é que o, o Milos Forma entendeu que aquele era um filme sobre música, sobre talento e sobre é, duelo de egos, né? Porque o Salieri, apesar de ser respeitado por ser o compositor da corte, quando o talento do Mozart aparece, ele é ofuscado, né? Então, ele... No, 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 no território que a gente está vivendo hoje, ele seria um Bolsonaro ressentido. Né? Ele, ele ele assim, ele arquiteta um plano mirabolante, que eu não vou explicar para quem quiser ver o filme, né, porque tem um final sensacional, que é basicamente é, ele explicando por que, que ele é medíocre. Por que, que ele é medíocre? Porque eu, a, a narrativa do filme é ele explicando para um padre né, é, é, por que ele ele teria matado um homem e, ao mesmo tempo, ele falando que ele é fã desse homem, né? É muito legal, assim, é um filme que eu acho, assim, perfeito, 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 eu não consigo achar defeito no deus, assim, incrível. É, acho que é esse é o, é o meu filme referência, assim, para falar, não, esse filme é perfeito e é um filme que eu gosto.
1: É, e lembrando que a, essa opção, assim, de se falar, então, sobre... O filme que a gente acha que é perfeito não quer dizer que é exatamente o filme que é o nosso preferido, que é o nosso filme predileto, né? Até porque é, não faz nem sentido a gente escolher um filme predileto, né? Porque todos os filmes são tão diferentes entre si que se a gente é, não é uma coisa vertical. Seja, não, esse aqui é o do topo, né? É uma coisa mais, digamos que, horizontal, né? A gente tem vários filmes... Dediletos, digamos assim, né? Mas eu escolhi então Dog Dogville, que eu já citei nas outras perguntas, assim, como o meu filme perfeito, uh, principalmente por essa coisa que eu disse, que ele é um filme metalinguístico, então, que ele explica já no próprio filme o que é cinema, né? Porque essa questão do, do Lars von Trier de propor o Dogma 95, que de certa forma é uma resposta ao, ao cinema hollywoodiano, assim, ou até o cinema mundial como um todo, de ele ir lá e, e retirar uh, um aspecto muito importante para o cinema, que é a questão do cenário mesmo, né? Então, ele conseguir compor aquela história, mesmo retirando essa parte, assim, de, de efeitos artificiais, digamos assim, e retirando o cenário e de explicando, olha como o cinema pode comunicar, mesmo sem toda essa maquiagem visual que Hollywood faz ou mesmo que, que o cinema europeu faz ou, ou outros cinemas, né? E mesmo assim ele comunica muito sobre o cinema em si, né? E ao mesmo tempo ele conta uma história que é muito uh, próxima do que eu penso às vezes do, do mundo e das pessoas, assim de uma visão bem realista, pessimista mesmo, e, e quase que tratando ali aquela aquela comunidade humana ali quase como realista, quase que como Uh, pessoas com um comportamento animal assim, né? Então, para mim aquele filme comunica muito. Se eu tivesse que escolher uh, um filme para sempre falar sobre ele, seria isso. E não é exatamente o meu filme preferido, como eu disse, e nem meu, nem meu diretor preferido até para assistir esse filme e os outros do diretor. Você tem que te preparar psicologicamente para assistir um filme desse, né? Então, ah, hoje eu vou reassistir o Aguirre. Eu tenho que estar feliz, né? Se tu estiver ali numa bad, numa semana meio depressiva, que nada deu certo, é melhor não assistir, porque realmente vai, vai dar um tiro na cabeça, né? Como o Val fez o sinal aqui, né? Então, é complicado. Mas mesmo assim, é, é um filme que me fascina, assim, né? E ele não é um filme de, digamos, excelência de trilha sonora, excelência visual. As atuações são muito boas, mas também não é aquela coisa de ah, olha assim, esse filme como um todo... Mas só dele retirar elementos e, ao mesmo tempo, o filme não é perfeito, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu ser para aquilo que ele se propôs de fazer, assim, né? Então, não é excelência técnica, mas é uma excelência comunicativa. É isso que eu quero comunicar e, nisso, ele, ele foi excelente, né?
2: Ah, sim, é uma dica para todo mundo. Nunca faça a maratona do Lars von Trier. Ah, né? é, depressão, é, na certa A galera não vai ter uma experiência boa.
1: E eu achei interessante que também ele tinha uma proposta de, de repente, fazer uma trilogia. Então, ele vai lá e faz o Manderly que é quase que uma Continuação dele se passando no outro contexto ali, que daí já vai discutir escravidão, e daqui a pouco me parece que ele mesmo decidiu: eu não preciso de um terceiro filme, né? O que eu tinha para contar eu já contei até aqui, então eu vou para outros projetos, eu não preciso de um terceiro para isso. Eu achei isso bacana da parte dele de se fazer dessa Ou, forma. O, né?
2: né, na verdade, ele não conseguiu uma atriz, porque, assim, o primeiro filme é com a Nicole Kidman. Ela achou horrível trabalhar com ele. Ela é. mesma já deu entrevista dizendo o que, que aconteceu no segundo filme ele trouxe aquela Brice Dallas Howard. Acho que ela também achou horrível trabalhar com ele e acho que ele não conseguiu uma terceira atriz. <risos> eu só aquele... ia só chamar a Charlotte
1: Gainsbourg porque ela ia participar ah, é. de qualquer filme dele. Mas que...
2: aquela é francesa, ela é cascadora, é. né? <risos>
3: Então, um comentário: quer, quer torturar alguém, é, convide, convide essa pessoa para assistir O Anticristo, né?
2: Ah, sim! Não, é, é, tem uma, uma história engraçada que a minha irmã, ela ajuda até hoje que eu indiquei esse filme para ela olhar com, com, sobre a sogra dela. E eu disse para ela: eu não, não te indiquei para ler esse filme. Ela, até hoje ela, tu me indicou assim. Que eles ficaram focados com cinco minutos de filme e já desligaram, não quiseram olhar mais.
1: E, mas então, já que eu terminei essa, essa questão num no, 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 no tom mais pesado, assim, só interrompendo um pouco, ô Anderson, eu estou preocupado com o teu horário, tu tem um aniversário hoje por aí.
3: É verdade, minha, minha esposa vai sinalizar aqui. Cinco minutos.
1: <risos> ah, tá bom. Não, mas aí não sei se
3: tu quer terminar por aqui
1: e a gente continua no outro dia daí, porque tem, tem mais bastantes questões, assim. a gente tem pelo menos mais uma hora de gravação se a gente for sintético, né? Eu não sei se de repente tu quer parar por aqui, porque aqui já dá um episódio a gente já consegue lançar, e daí no outro final de semana a gente continua, pode ser?
3: Claro Pode, pode
1: ser O Mi tá ótimo Pra então, te liberar, para não... Criar uma crise conjugal aí, ah, né? <risos> Daí a gente para por aqui, a gente lança esse, e depois vai Ai. ter parte 1, talvez, <risos> talvez até 4, assim, né? Daí a gente vê os horários do, do Val, como é que tá para as próximas semanas, né? E a gente marca de novo. E...
0: Deixa eu abrir aqui. Assim, um dia não, agora. Então, é... hoje é dia ímpar, né? Pode ser num dia ímpar. Se for no final de semana, num dia ímpar, fechou. Ah. É nóis.
1: É, provavelmente então aqui hoje dia 13, no próximo dia 17 a gente já tenta, né? Da gente vê pelo calendário de, de cada um, né? Pra gente já liberar o Anderson. Então tá, deixa eu finalizar a gravação aqui, então.
0: Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você.